0: Unser heutiger Gast in der Anwaltssprechstunde ist Celine flores Villers, LinkedIn Top Voice und Gründerin von The People Branding Company. Celine ist die Expertin zum Thema Personal Branding auf dem Business-Netzwerk LinkedIn und berät Unternehmerinnen und Unternehmer beim Aufbau einer erfolgreichen Markenstrategie. Im ersten Teil dieser Folge spreche ich mit ihr zunächst allgemein über das Netzwerk und möchte von ihr wissen, wie man eine große Reichweite aufbauen kann und welche Fehler besser vermieden werden sollten. Im zweiten Teil hat Celine die Gesprächsführung übernommen und stellt mir die typischen Rechtsfragen, die die Nutzerinnen und Nutzer von LinkedIn immer wieder beschäftigen. Herzlich willkommen in der Anwaltssprechstunde, dem Rechtspodcast der Buse Grunds Rechtsanwälte. Mein Name ist Norman Buse und ich spreche hier mit interessanten Leuten über aktuelle Fälle und spannende Rechtsfragen. Du bist Unternehmerin oder Unternehmer, Person des öffentlichen Lebens oder hast einfach nur Interesse am Recht? Dann bist du hier genau richtig. Los geht's, viel Spaß beim Zuhören. Lieben, herzlich willkommen in der Anwaltssprechstunde.
1: Ich freue mich, danke.
0: Ja, sehr schön, schön, dass du da bist. Sag mal... Also, viele Personen, die sich mit LinkedIn beschäftigen, kennen dich. Magst du dich vielleicht einmal für die Hörerinnen und Hörer vorstellen, die noch nichts von dir gehört haben?
1: Klar, sehr gerne. Erstmal danke für die Einladung. Mein Name ist Celine Flores Villers und ich bin eben super aktiv auf LinkedIn. Und was mache ich da? Ich glaube, das ist vielleicht in erster Linie mal spannend. Und zwar, ja, poste ich täglich zu den Themen Innovation, Technologie, Entrepreneurship. Das sind meine Themen, die ich da so gut wie täglich bespiele. Und ja, wenn man Bock drauf hat auf Zukunftstrends, dann sollte man da vielleicht mal reinschauen. Ich hoffe, da liefert habe ich natürlich dann wertvollen Input für euch alle und freue mich auch immer, wenn äh, ja neue Leute zu meiner Community dazu stoßen. Und weil ich das eben jetzt seit zwei Jahren mache und auf diesem Weg viele Learnings gesammelt habe, also viele Learnings auf dem Weg, ähm, ja, wie man sich selber positioniert, wie man sich selber sichtbar macht, wie man seine Themen vermarktet in, in so einer Online-Welt habe ich das Ganze letztendlich in ein Training verpackt, in ein digitales Online-Training und versuche so jetzt eben auch anderen Professionals zu helfen, weil ich glaube, da draußen gibt es einfach unheimlich viele clevere Leute, die in ihrer Branche Experte für irgendwas sind, die uns allen so viele Dinge beibringen könnten, aber die vielleicht einfach keine Sichtbarkeit und Reichweite haben. Und LinkedIn ist dafür einfach eine super Plattform, um eben, ja, sichtbar zu werden und, und seine Message zu platzieren. Und dabei will ich eben auch anderen helfen, sich da eben genau so eine Community aufzubauen und dann auch entsprechend sichtbar zu sein sein
0: Das heißt, du hilfst Leuten, eine große Reichweite zu erzielen.
1: Genau, eben aber auch Business-Plattformen, das ist vielleicht Klar. noch super wichtig. Also als da Instagram. Da kommen wir, da kommen wir das dann gleich nochmal
0: zu oder steigen ich, wir direkt da ein. Ja. Vielleicht kannst du mal als Expertin sagen, was LinkedIn genau für ein Netzwerk ist. Facebook, Instagram kennen die meisten, LinkedIn ist noch nicht ganz so, zumindest bei uns in Deutschland bekannt.
1: Richtig, genau. Also was man ja immer so ein bisschen sagt pauschal, ist einfach, dass das deutsche Pendant zu LinkedIn ist, also bedeutet das Business-Netzwerk, oder man kann fast sagen, das Business Facebook oder Facebook for Business in Deutschland ist Sling oder im deutschsprachigen Raum. Und das ähm, größere, die größere Version, sage ich mal, ist letztendlich LinkedIn. Also, das ist eigentlich genau das Gleiche, nur dass es sich auf den internationalen Raum ähm, fokussiert, also alle Länder abgreift ähm, und, und ja, deswegen natürlich auch eine viel größere Community darauf vertreten ist. Also es sind mittlerweile Nachgeguckt, ich glaube mittlerweile sind schon 706 Millionen Professionals weltweit angemeldet bei LinkedIn. Also unfassbar viele und auch die Nutzungszahlen in Deutschland steigen halt ähm, rasant, kann man Klar, sagen. Man also,
0: ne? also gerade im Bekanntenkreis und im, in den Netzwerken, äh, die, die man so hat jetzt offline, dass da immer mehr Leute aktiv sind.
1: Ja. Absolut.
0: Und ähm, was ist der Unterschied zu Zing?
1: Also ich würde grundsätzlich sagen, dass der Unterschied ist, dass man nicht in der gleichen Form Content produzieren kann als User. Also aus Nutzersicht ist es so, dass du auf Xing viel limitierter bist, was deine, was die Interaktion mit anderen angeht, aber auch was die Contentproduktion angeht. Also du hast, glaube ich, normaler Nutzer nicht die Möglichkeit Videos zu posten. Das ist nicht die Möglichkeit Artikel zu äh, formulieren oder zu verfassen. Und das geht eben auf LinkedIn. Also da ist irgendwie diese Content-Produktion viel demokratisierter. Was aber auch bedeutet, dass man auf LinkedIn vielleicht mal eher ein Katzenvideo sieht und auf, auf Xing natürlich nicht, weil da sind es eben nur circa 300 kuratierte Personen, also sogenannte Xing Insider, die dürfen eben Content auf der Plattform machen und die arbeiten eben auch stark mit dieser Redaktion zusammen und deswegen ist der Content sehr hochwertig, vielleicht auch hochwertiger auf als auf LinkedIn, aber eben auch nicht jeder hat die Möglichkeiten entsprechend sichtbar zu werden. Weshalb ich sagen würde, klar, aus, aus User-Sicht, wenn man gerade anfängt, macht vielleicht doch LinkedIn dann mehr Sinn, weil man einfach viel mehr Features hat und viel mehr ausprobieren kann selbst.
0: Und sag mal, für wen ist es interessant, sich allgemein auf LinkedIn zu präsentieren?
1: Also ehrlich gesagt, finde ich persönlich, dass das im Jahr 2020 zu jedem Professional äh, dazugehört, sich dann ähm, ja eine digitale Identität aufzubauen und sein Profil zu pflegen. Also für mich ist das ehrlich gesagt ein Must-Have, genauso wie man irgendwie eine Pflichtversicherung abschließt. Das ist so ein Basic in meinen Augen und ich glaube auch, dass grundsätzlich Professionals, die das eben machen und die das pflegen und auch ihr Netzwerk darüber aufbauen, langfristig erfolgreicher sein werden, weil letztendlich ist es ja nichts anderes als auch irgendwie eine Kontaktbörse ein Netzwerk. Also es geht ja hier nicht nur um Personal Branding oder Self-Branding und irgendwie selber derjenige zu sein, der Nachrichten rauspusht und irgendwie Content macht, sondern es geht darum, sich mit anderen zu vernetzen, wertvolle Diskussionen anzustoßen, es geht irgendwie darum, neue Leute auch kennenzulernen zu lernen. Also eigentlich ist LinkedIn fast äh, ja eine 365-Tage-Messe, die jeden Tag 24-7 stattfindet und man nicht warten muss, bis man auf die nächste irgendwie einmal im Jahr geht, sondern man kann da jeden Tag neue Leute kennenlernen und sein Netzwerk stetig erweitern und ich meine, äh, Vitamin B, wissen wir alle, ist das A und O insofern ist äh, LinkedIn eigentlich eine Goldmine und deswegen bin ich der Meinung, jeder sollte das tun, der irgendwie arbeitet. Ja. Also wirklich. Ja.
0: Okay. Und würdest du sagen, gibt es auch Branchen, für die es jetzt wirklich überhaupt nicht relevant ist, oder kann man das nicht so sagen?
1: Puh, ich glaube, das kann man schwer sagen, weil ich glaube, man kann wirklich aus jeder Branche irgendwas lernen. Also deswegen und es ist auch, glaube ich, dieses Jahr gerade so ein Trend geworden, sind auch immer mehr Fußballer zum Beispiel aktiv auf LinkedIn, ähm, die dann halt super viel oder oder auch Trainer auch, ne? Ja. also die dann irgendwie aus ihrem Fußballalltag äh, berichten. Da geht es dann viel um Disziplin und letztendlich Disziplin braucht man auch in jedem anderen Job. So, ne? Also ich glaube, deswegen kann jeder von jedem was lernen und äh, klar gibt es Branchen, in denen das irgendwie stärker vertreten ist und vielleicht auch mehr Sinn macht, gerade zum Beispiel Berater, so ein Berater, der, der, für den ist es ja super interessant, weil der da auch neue Kunden findet. Also der lernt da nicht nur, sondern der kann Sales betreiben auf so einer Plattform. Aber trotzdem, ähm, ja, glaube ich, ist es für alle Branchen relevant und klar, manche sind einfach trotzdem stärker vertreten. Also zum Beispiel übrigens auch Versicherungs- und Baubranche sind eher auch Branchen, die noch nicht so stark auf LinkedIn sind. Aber ich glaube, das kommt nach und ja. nach, weil es ist ja auch dieser Netzwerkeffekt, wenn da alle sind, dann geht man auch dahin. Klar, so ist bei WhatsApp auch da hat sich nichts anderes ne, richtig durchgesetzt mhm. und, und ich glaube, so wird es mit LinkedIn langfristig bestimmt auch sein.
0: Okay. Wenn ich jetzt gerade im B2B-Bereich unterwegs bin, dann ist, was ist für mich dann das sinnvollere Netzwerk? LinkedIn oder Instagram oder Facebook? Was meinst du?
1: Für B2B würde ich sagen, ganz klar LinkedIn. Ähm, es kommt aber eben, wie du sagst, immer auf die Zielgruppe an. Ne? Also ähm, des, deswegen glaube ich, auch B2B ist eben, eben eher LinkedIn. Aber da muss man dann auch, glaube ich, nochmal unterscheiden, eben welche Branche, wer genau ist die Zielgruppe? Äh, treiben sich diese Leute da auch wirklich um? Also ne, für, für irgendwie jemanden aus der Versicherungsbranche kann es vielleicht wirklich auch mindestens genauso relevant sein, irgendwie auch Xing sich zu vernetzen, sein also Netzwerk dazu zu pflegen. Ähm, aber äh, ja, grundsätzlich, branchenübergreifend würde ich sagen, es ist, ist für alle trotzdem immer LinkedIn auch ein Must-Have und, und da muss man echt nochmal ganz genau sich überlegen, wo befindet sich meine Zielgruppe? Deswegen, klar, B2C-Brands sind vielleicht nicht unbedingt die, die da ja sich positionieren, obwohl natürlich jeder von uns auch gerne einen Smoothie trinkt, aber das sind einfach nicht die Themen, die da gespielt werden. Also jeder von uns ist ja automatisch auch in seinem normalen Leben Konsument. Also klar, theoretisch könnten sich da auch B2C Brands irgendwie stärker positionieren, aber das sind eigentlich die Inhalte, die da funktionieren und die da gespielt werden, ähm, sondern das sind echt äh, vermehrt äh, B2B Themen und deswegen ja, ich meine, du bist ja auch sehr aktiv und ich glaube, das hat auch seinen Sinn, oder? Ja,
0: aber ich bin erst seit neuestem sehr aktiv, erst seitdem ich dich kenne, ja, weil ich muss mich ja vorbereiten auf die Folge und habe das dann mal <lacht> ich habe mir was anderes von dir schon mal angehört und dann habe ich probiert, äh, ob diese, ob die Tricks, die du da verrätst, ob die wirklich funktionieren. Und ich muss sagen, die klappen. Oh, okay. Das, das freut mich. Ja. Nicht. Ähm, das heißt, wenn wir schon mal bei dem, bei dem Thema Klappen und, und, und Reichweite sind, ja mhm. plauder doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wie kann ich das schaffen, wenn ich jetzt ganz neu bin auf LinkedIn oder auch wenn ich schon ein bisschen länger da bin, eine große Reichweite aufzubauen? Was sind da so die, so die, die Top-Hinweise, ähm, die man aus deiner Sicht beachten sollte?
1: Ja, also erstmal würde ich sagen Gas geben. Ne? Weil ähm, es ist eine Plattform, auf der man jetzt noch super einfach organisch Reichweite erzielen kann. Ähm, bedeutet auf anderen Plattformen wie YouTube, Instagram und so weiter, musst du heute eigentlich Geld bezahlen, also bedeutet Ads schalten, um irgendwie Aufmerksamkeit zu kriegen, weil da sind so viele, du teilst dir die Aufmerksamkeit mit so vielen, es ist unmöglich da schnell groß zu werden und schnell viele Follower oder oder eine Community aufzubauen und zu gewinnen. Ähm, während es auf LinkedIn-Ebene funktioniert, also man sagt auch immer so, LinkedIn steht irgendwie heute da, wo vielleicht nicht Instagram oder so, vor vor fünf Jahren stand. Ähm, und das, dieses Zeitfenster ist noch offen. Also ich würde grundsätzlich mal sagen, fangt jetzt an. Das ist schon mal der erste Tipp. Ähm, man ruht euch nicht mehr aus, sondern also macht einfach. Und ich glaube auch, man wird es sonst bereuen. Weil es wird halt immer schwieriger. Je mehr Leute dazukommen, desto mehr ja teilt sich diese Aufmerksamkeit ähm, der, der vielen User eben auch viele einzelne Accounts auf. Und ähm, deswegen würde ich sagen, loslegen. Und dann fängt das Ganze natürlich an mit dem, mit dem eigenen Profil. Ne? Das eigene Profil ist letztendlich wie so, ja, die neue Business-Karte, kann man fast sagen, die neue Visitenkarte und das muss man natürlich erstmal ordentlich aufsetzen, so, ne, aber da will ich ganz zu viel drüber erzählen, weil da gibt's so unfassbar viele Videos auf YouTube, die umsonst erklären, wie man das alles perfekt macht, also da echt einfach mal YouTube aufmachen und, und googeln wie linkedin Profilaufbau und da, da wird man super viel Free-Content zu finden, deswegen vielleicht ähm, ja eher Sachen, die man Auffindet, aber vielleicht nicht direkt. Ähm, und zwar, wenn man dann anfängt zu posten, weil das ist ja das Nächste. Erstmal machst du dein Profil, aber das ist statisch. So, das reicht auf keinen Fall aus. Wenn ihr jetzt ein Profil habt, ein Titelbild, irgendwie das alles aufgesetzt habt, dann kommt eigentlich erst die richtige Arbeit, nämlich die Content-Produktion. Das heißt, ihr müsst ja irgendwie jetzt Leute auf euer Profil ziehen. Da müsst ihr ja irgendwas für machen. Das ist wie wenn du eine Website hast, kommt ja auch nicht automatisch jemand, sondern muss sie irgendwie platzieren. So, also du willst also deinen Account, deine Seite jetzt positionieren und das bedeutet, du machst. Inhalte, du postest Fotos, du postest Videos, all diese Dinge, um dann Leute auf deine Seite zu ziehen, weil die sehen dein Video und denken, hm, wer ist das denn? Und klicken dann auf dein Profil. So funktioniert ja grundsätzlich erstmal so diese ganze Mechanik. Ja. Ne? Das heißt, jetzt musst du als nächstes Content machen. Und ähm, da vielleicht ein super wichtiger Tipp ist, dass man nicht einen Link zu einer anderen Seite teilt. Das ist so ein, ja, auch mittlerweile fast ein Basic-Tipp. Ja,
0: man muss, man soll eigenen Inhalt schaffen, ne? eigenen Inhalt schaffen, der auch in dem Netzwerk bleibt.
1: Genau, richtig, richtig, weil ähm, das ist eigentlich ganz einfach die Mechanik, die dahinter steckt und zwar, wenn ein User in seinem äh, Feed scrollt und er sieht dein Posting und das ist ein Link zu einer anderen Website, zum Beispiel zu einem Zeitungsartikel oder Handelsblattartikel, whatever, und er klickt dann da drauf. Was macht der User? Der verlässt die App LinkedIn und LinkedIn will das natürlich nicht, weil die Plattform wird umso wertvoller, je länger User Zeit da drauf verbringen. und wenn du derjenige bist, der jemand anders auf eine andere Website schickt, dann rankt natürlich der Algorithmus dein Posting einfach nicht so hoch. Das bedeutet, ladet Inhalte Direkt auf der Plattform hoch. Ladet Fotos, Videos, Slideshows, alles, was man da nutzen kann, ladet das direkt auf der Plattform hoch. Und das ist vielleicht so ein erster Hack, wenn man ganz neu anfängt ähm, und, und ja, auch Fehler, den sehr viele einfach machen, was ich immer wieder sehe. Ähm, ja, und wenn es kein, kein Link ist, ist eine andere Sache, die viele machen, einfach nur das zu reposten, was Kollegen schon geteilt haben, auch fatal. Also ich meine, wenn du dich als Experte positionieren möchtest für dein Thema, dann kannst du halt nicht reproduzieren, was andere vor dir schon gesagt haben, sondern musst du eigene Inhalte schaffen. Und ähm, ja, ich glaube, das sind schon mal vielleicht so zum Anfang ein paar, paar Tipps.
0: <lacht> ich hatte mir irgendwo eine Veröffentlichung von dir angeschaut. Da hattest du noch andere Sachen gesagt, wie zum Beispiel, man soll dann auch sehr aktiv sein, indem man, keine Ahnung, ich habe jetzt einen Post gemacht, ja, mit einem schönen Bild hinterlegt, äh, guten Inhalt geschafft und äh, animiere ausdrücklich, dass Leute Kommentare machen. Und dann ist es wichtig, so habe ich dich verstanden, dass man dann immer am Ball bleibt, auch bei diesem einen Posting und immer wieder Kommentare dazu äh, wieder selbst kommentiert. Sag mal was dazu.
1: Ja, Diese Interaktion. Ja, absolut, genau. Also ähm, letztendlich sind ja Likes und Kommentare sind sozusagen die Währ- Währung auf so einer Plattform. Und ähm, je mehr du davon hast, desto besser. Und äh, das kannst du natürlich selber eben pushen und, und mitinitiieren, indem du mitdiskutierst. Ne, also gerade auf LinkedIn sind viele Diskussionen unter den Postings auch wirklich inhaltlich getrieben und echt spannend. Ähm, das bedeutet, wenn du ein Posting absetzt, dann bist du erstmal nur der Initiator einer Debatte oder einer Diskussion. Und dann fangen die Leute an zu kommentieren. Und dann ist es halt super wichtig, dass man da als Moderator sozusagen dabei bleibt und das auch immer weiter der Push und Rückfragen stellt. Also wenn jemand irgendwie sagt, ah, super spannender Content ähm, und, und äh, hier das und das, super toll, dann vielleicht direkt fragen, ah, ähm, super, dass dir das gefällt. Wie implementierst du diese Methode denn in deinen Alltag? So direkt wieder eine Frage stellen, dass die Diskussion weitergeht und, und das ist super wichtig, also dass man da wirklich engaged, weil, und das bedeutet in der, in der Konsequenz wieder, dass der, dass Posting immer länger ausgespielt wird, weil das durchläuft immer wieder den Algorithmus und wird immer wieder gefiltert und geguckt, ist das noch relevant, ist das noch relevant, dafür ist ja der Filter da, der guckt, ist das relevant für die anderen. Und wenn der sieht, da entsteht eine lebendige Diskussion, dann wird er immer wieder durchkommen und immer länger ausgespielt. Und das ist auch sehr interessant, wenn man auf LinkedIn deswegen oft Beiträge sieht, wo drunter steht, vor einer Woche. Also die sind schon eine Woche alt und trotzdem werden mir die heute noch angezeigt. Einfach, weil wahrscheinlich der Algorithmus erkannt hat, wow, da sind so viele Kommentare, das ist so eine kratze Diskussion, wir müssen den weiter zeigen. Den Beitrag. Also deswegen super wichtig, kommentiert und moderiert.
0: Dazu eine Rückfrage, wie machst du das selber? Du bist ja selber sehr, sehr aktiv. Ja, ich habe es auch versucht, habe ich gesagt, in den, letzten, in den letzten Tagen als Vorbereitung, wie machst du das mit dem Zeitmanagement? Bei mir, Ich habe bei mir festgestellt, das hat im Ergebnis dazu geführt, dass ich eigentlich ununterbrochen an meinem Smartphone ja. bin und immer wieder gucke, was oh. ist da, kommentiere. Das kommt dann bei anderen Familienmitgliedern nicht ganz so gut an.
1: Ja, ja, absolut. Wie machst
0: du das für dich selber?
1: Ist ein Fulltime-Job, ist ein Fulltime-Job. Also kein Joke. Also ich, ich habe auch manchmal schon gewitzelt, ich bin irgendwie Fulltime-Influencer, weil es ist einfach so krank viel Arbeit. Und ähm, mir macht es total Spaß. Deswegen würde ich, Manchmal lieber noch mehr Zeit da reinstecken. Also es gibt viele Postings, wo viele Kommentare unbeantwortet bleiben, weil das halt ja mittlerweile auch Dimensionen angenommen hat von irgendwie 70 Kommentaren, und 150 Kommentaren unter einem Posting, was ich wirklich nicht mehr leisten kann, so leid es mir tut. Also ich würde so gerne und ich lese auch jeden einzelnen, vielleicht das richtig, falls mich irgendwie erkennt. Also ich lese zumindest alles und ich schaffe oft nicht auf alle zu antworten. Ähm, und ähm, ja, würde gerne mehr Zeit da reinstecken, aber auf der anderen Seite ne, habe ich eben jetzt auch gerade gegründet und baue ein Unternehmen auf und, und bin halt genauso wie du auch mit deinem Job, bin ich auch mit meinem Job natürlich dann doch irgendwo limitiert ähm, und äh, ja, das ist frustrierend, auf jeden Fall, aber ja, ich mache das immer noch selber.
0: Vom, vom Geschäftsmodell, also du verdienst dann aber damit Geld, dass du quasi dich als, als Marke positionierst, ja, deine Dienstleistung anpreist und dann Produkte hast, die du durch deine Reichweite verkaufen kannst. Das heißt, du kriegst jetzt nicht von von bist jetzt keine klassische Influencerin, die jetzt äh, für Werbung Geld von Unternehmen bekommt, sondern du nutzt es um um dich selbst aufzubauen und zu und darzustellen, oder nicht?
1: Beides. Also okay. tatsächlich ähm, gibt es natürlich jetzt auch auf LinkedIn diesen Trend, dass Brands auf die Idee kommen, also Unternehmen auf die Idee kommen, zu sagen, ja, hey, die hat eine große Reichweite, das wollen wir nutzen, poste mal für uns XYZ. So, das ja. hört sich jetzt so plakativ an und genau diese Art von Kooperation mache ich auch übrigens nicht. Aber ähm, grundsätzlich ist das auch, ja, ein, ein, ein Standbein von mir, wobei nicht eins, worauf ich ernsthaft baue, sondern dass ist irgendwie so nice to have, wie es irgendwie Leute gibt, die Vorträge halten und dazu irgendwie so ein ja, sich dazu irgendwie auch noch, äh, ja, Geld einnehmen letztendlich oder noch einen zusätzlichen Revenue Stream haben. Also das mache ich auch, wenn es wirklich.
0: Darf ich kurz ein, ich habe wirklich einige Mandantinnen und Mandanten, ähm, jetzt auch gerade im Bereich ähm, Instagram, die verdienen da ja wirklich Unsummen mit, wenn die klassisch Influencer sind. Also das ist schon, da denke ich mir, das muss man schon mit einem normalen Beruf schaffen oder mit einem klassischen Beruf schaffen, an an solche solche Umsätze zu kommen. Ja, total. Das heißt, das ist ja schon ein Standbein, was auch für dich durchaus lukrativ sein kann, weil du hast ja auch eine sehr, sehr große Reichweite, ja sehr qualifizierte Reichweite, aber es ist trotzdem nur ein kleiner Baustein, sagst du.
1: Ja, genau. Also es ist, es ist schon ein Baustein und Stein und es ist auch einer übrigens, der mir super viel Spaß macht. Ähm, aber ja, ich habe mich halt irgendwie auch entschieden, was zu schaffen, was auch anders noch ähm, ja irgendwie nachhaltig vielleicht erfolgreich ist und und auch ein bisschen losgelöster von meiner Person. Also ich meine, es ist halt schon dieses Influencer-Tum. Das hängt irgendwie alles an dir. Also das ist auch nie wenig skalierbar, ne? Weil du bist halt ähm, immer in der Mittelpunkt von dieser Show und wenn wenn du mal nicht kannst, wenn du krank bist, wenn keine Ahnung, was ist, dann ist halt auch die Show weg so und, und ich wollte halt irgendwie was schaffen, was auch noch zusätzlich ein Geschäftsmodell darstellt und, und deswegen mache ich jetzt eben diese Trainings, also gebe mein Wissen sozusagen weiter. Das ist jetzt mein eigentliches Geschäftsmodell und ich glaube, das ist auch eher was, worauf man aufbauen kann, ähm, aber du hast absolut recht und vielleicht aber dazu noch ein ähm, Wort, weil es eben wirklich, wie du sagst, Unsummen sind und die Leute dann auf den Kopf schütteln und sich denken, ja, wow, keine Ahnung, 5.000 Euro für ein Posting oder selbst 1.500 Euro für ein Bild. Es
0: geht auch, geht aber auch viel, viel, viel höher.
1: Ja, 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 genau. Also das ist ja wirklich Wahnsinn. Aber man muss halt so sehen, wenn wir uns so eine Pamela Reif oder so angucken auf, auf Instagram, also eine der erfolgreichsten eben Bloggerinnen auf dieser Plattform, ja. wann, seit wann macht die das? Ich weiß es nicht. Ich weiß tatsächlich ich weiß gerade nicht mehr genau, seit wann es Instagram gibt, aber mit Sicherheit macht die das seit fünf, sechs, sieben Jahren. Seit fünf, sechs, sieben Jahren macht die jeden Tag Content. Weißt du, wie viel Arbeit das ist? Und natürlich ist es doch Absolut. fair, dass irgendwann das auch mal vergütet wird. Und ich glaube, das vergisst man immer. So also man sieht halt immer nur dieses oh, ein Posting 10.000 Euro, aber ja, seit sieben Jahren, jeden Tag mehrere Postings. Und das ist halt einfach sau viel Arbeit. Und ich glaube, runtergerechnet ist das dann gar nicht mehr so viel, wenn man sich das halt mal klar macht.
0: Klar, wenn man rund um, rund um die Uhr arbeiten muss, na, dann ist es schon, das relativiert ist alles. Ne? Nichtsdestotrotz ja. sind das für die meisten Menschen sehr, sehr hohe Summen, die man da erzielen kann. Dann sag doch mal, was sind aus deiner Sicht so die größten Fehler, die man in seiner LinkedIn-Strategie machen kann?
1: Puh, die größten Fehler. Oh Gott, es gibt so viele Fehler. Eine Sache, die
0: mich mich echt nervt, die ich jetzt oft mitbekommen habe, ist, man kriegt immer irgendwelche Nachrichten von Leuten, die immer was verkaufen wollen. Ich habe das jetzt ganz oft aus dem Marketing-Bereich. Es gibt ganz viele Leute, die sich jetzt auf Anwaltsmarketing spezialisiert haben und die schreiben mir ständig immer irgendwelche Nachrichten, keine Ahnung, ja, äh, hier, das wollen Sie mir sozusagen die Dienstleistung darstellen und hier eine Übersetzung und da irgendwie Online-Marketing oder Videos, keine Ahnung. Das sind so Sachen, die, die, die nerven mich, ja, als, als Nutzer und das nehme ich dann auch gar nicht so richtig, richtig ernst. Wenn hingegen ich jetzt einfach nur einen coolen Beitrag von denen sehe, der einen großen Mehrwert hat, wo ich wirklich was mitnehme, das kommt bei mir viel besser an. Ja, das heißt, ich, also aus meiner Sicht ist es so ein Fehler, wenn ich einfach mal wahllos Leute anschreibe und so, so ganz plump da irgendwie meine Dienstleistung bewerbe.
1: Ja, absolut, sehe ich ganz genauso. Also, das ist ja auch echt so ein, so ein Trend im Marketing, den man so ein bisschen nennt from push to pull, also dass man den Leuten eben nicht mehr die Werbung so plakativ ins Gesicht haut, (lacht) sondern dass man gute Inhalte macht, die so interessant sind, dass die Leute von alleine kommen. Also Pull, man zieht die zu sich hin letztendlich und die kommen von alleine und und entdecken diese Inhalte. Und ich glaube, da hast du einen super wichtigen Punkt gesagt, dieses Thema Mehrwert schaffen. Und ich glaube, das sollte man sich auch immer fragen. Ähm, Also inwieweit bewerbe ich jetzt hier gerade irgendwie nur meine Dienstleistung oder mein Produkt? Oder inwieweit kreiere ich Inhalte, die wirklich interessiert? Und ähm, das ist halt super wichtig. Und da kann man auch eigentlich sich selber ganz gut als Maßstab nehmen. Also wenn man sich immer vorstellt, das mache ich oft, ähm, dass dieses Posting jetzt von irgendwem anders kommt und ich scroll durch mein Feed, würde ich dann stoppen und das durchlesen? Also ziehe ich daraus einen Mehrwert, so, wenn ich das sehen würde? Und äh, nur wenn ich das mit Ja beantworte, dann bin ich der Meinung, ist das halt was, was auch auf meinem Kanal laufen sollte? Also da muss man sich einfach nochmal selbst kurz kurz ähm, ja stoppen und überlegen, ist das wirklich cool? Hat das einen Mehrwert? Und ganz am Anfang, wenn man anfängt, kann man auch einfach wirklich einen Test mit Kollegen und Freunden machen, ne? den das einfach mal vorher zuschicken. Ich habe viele sehr gute Freunde, auch auch Gründer gerade, die da jetzt gerade anfangen wollen und mit denen ich so close connected bin, dass sie mir das dann auch bei, bei WhatsApp einfach mal durchschicken und ich dann sage, hey, nee, Guck da nochmal, texte ein bisschen mehr in die Richtung und so weiter, weil das halt echt super wichtig ist, gerade am Anfang, dass man sich einfach mal Feedback einholt. Und dann wird man schnell sehen, ob die Leute sagen so, boah, nee, also finde ich irgendwie richtig unnötig oder ey, richtig spannend, ich habe jetzt was gelernt, hat irgendwie mir meinen Tag um einen Wissenspunkt erweitert. Genau, deswegen testet.
0: Also was, was ist der für dich der, der größte oder der schlimmste Fehler, den man machen kann?
1: Ja, ich glaube, der größte Schlimmste so viel als echt ich bezogen kommunizieren. Ne? Also es ist in der Kommunikation genauso, wie wenn du irgendwie ein Startup entwickelst oder ein Produkt entwickelst. Ähm, es muss einfach kundenzentriert sein. Und wenn der Kunde keinen Mehrwert sieht, dann ist es halt, dann hat das auch keinen Mehrwert, <lacht> ganz ja, einfach. Halt. <lacht> ähm, ja.
0: Wie wichtig ist die Etikette für dich? Also die die Umgangsformen, wie man mit äh, wie man wie man kommuniziert.
1: Du meinst zum Beispiel duzen oder siezen oder worauf
0: spielt an? Ja, das auch. Aber allgemein. Also was mich immer, also was mir ist es wichtig äh, zu gucken, wie die Leute sich einfach artikulieren und wie die sprechen, weil das zeigt ja auch so ein bisschen, wie die Persönlichkeit ist. Mhm. Und ähm, aus anderen Netzwerken, ähm, ja die klassischen sozialen Netzwerke kennt man ja, dass die Leute da teilweise grammatikalisch gar nicht schreiben, beleidigend werden. Mhm. Ähm, das ist aus meiner Sicht auch so eine Sache, wie man auch schnell so eine falsche Ecke geraten kann und sich schlecht präsentieren kann. Das
1: ja, heißt, total. Also besonders, weil ich meine, das ist auch, also wer sorry, wer irgendwelche Beleidigungen ausspricht auf einer Plattform wie LinkedIn, ist auch einfach wirklich Sauholen, <lacht> Weil du stehst da mit deinem, muss ich einfach mal so sagen. Also sorry für die Wortspalle, aber kann man wirklich nicht anders sagen, ja. weil du stehst da ja mit deinem Namen und deinem Bild und also das macht man doch das einfach. Ist nicht nicht. Anonym.
0: Das ist ja, das ist ja auch der Unterschied ja. zu vielen anderen Sachen. Du bist halt mit deinem richtigen, mit deinem Klarnamen da und das fällt dann auch schnell Richtig, auf einen zurück. Ja. Und gerade wenn es jetzt streitbare Themen sind, muss man da immer ganz genau aufpassen, was man vielleicht auch nachts um drei ähm, da so von sich gibt.
1: Absolutes No-Go. Ich, ich, alles, was du in der ähm, in der in der Offline-Welt nicht tun und sagen würdest, solltest du einfach online auch nicht tun und sagen. Ganz einfach so. Das sind einfach ja Sachen, die wir unseren Kindern oder ne, ihr euren Kindern beibringt, so die man da nicht machen sollte, die solltet die einfach selber auch nicht tun. Ähm, super simpel und und ja absolut wichtig. Ähm, aber wobei es auf LinkedIn muss ich schon sagen ähm, noch sehr human zugeht. Also es wird immer schlimmer. Je mehr Nutzer kommen, wird es immer rougher und unfreundlicher, als ich angefangen habe. Nur ne, wirklich sehr sehr Oh, es war wirklich wie so eine rosa Bubble, es gab so kaum Kritik, alles war nur so, wow, mega cooler Content und yeah. je mehr Leute dazukommen, desto rougher wird's, ähm, aber es ist immer noch sehr konstruktiv und in, wirklich auch in den meisten Kommentaren einfach ähm, ja bereichernd, aber äh, nichtsdestotrotz gibt es diese User und das ist zum Beispiel auch was, wenn ihr so einen Kommentar bekommt, dann würde ich immer abwägen, was worauf zielt dieser User wohl gerade aus? Also ne, du merkst irgendwie schon in dem Ton und wie es formuliert ist, ob wie irgendwie ne, wie aggressiv das ist und weißt irgendwie schon, ist es gerade etwas, woraus, wenn ich jetzt antworte, ernsthaft eine konstruktive Debatte entsteht oder nicht? Und es gibt viele, wo ich einfach schon vorhersagen kann, egal was ich darauf jetzt antworte, kommt wieder irgendein Blödsinn zurück. Und das lasse ich dann auch einfach. Also ich lösche die nicht, das ist übrigens auch wichtig. Ich kann man die löschen?
0: Kann man die selber löschen?
1: Ja, okay. ja, ja, genau. Aber das, das mache ich tatsächlich nicht, weil ähm, ja, ich glaube, das ist äh, gefährlich <lacht> als ähm, als User, weil äh, das damit untergräbst du sozusagen deine Follower und dann fangen die erst recht an zu pöbeln. Also das würde ich nicht machen, Klar. sondern ich lasse es dann ne, Berechtigte
0: Kritik ist ja okay, aber genau. wenn da beleidigende Sachen drin sind oder einfach massiv rufschädigende Äußerungen sind, die muss man dann auch löschen. Ja, also wenn es jetzt wirklich Rufschädigung ist, ja, du da hart angegangen wirst, das würde ich löschen. Das soll Echt? Das. Ja? Also, das absolut. Ja, wenn es beleidigende Inhalte sind die jetzt nicht in der Sache sind, auf, auf, auf eine Sachkritik abzielen, sondern einfach dich diffamieren wollen. Das würde ich konsequent löschen. Da gibt es kein ja. Mehrwert dran. Und das, das muss man auch nicht dulden. Ja,
1: ja so. vielleicht hast du recht. Also ich, ich finde es trotzdem irgendwie wichtig, dass die Leute wissen, dass jeder bei mir zu Wort kommen kann. Also, dass ich wirklich eine offene Diskussionsplattform biete mit meinen Postings. Ähm, ja, aber letztendlich hast du recht. Das zeigt ne? aber
0: auch gleichzeitig, dass die Qualität der Teilnehmer einfach deutlich höher ist als bei vielen anderen sozialen Netzwerken. Ja. Wenn ich jetzt aus meiner Beratungspraxis, ist es häufig so, ich habe Mandanten, die Influencer sind zum Beispiel oder einfach in der Öffentlichkeit stehen haben ein ähm, ja, Profil auf Instagram oder Facebook, was die sich da anhören müssen den ganzen Tag. Das ist gruselig. Das kann man sich nicht vorstellen, wie die beschimpft werden, was sie für Hassnachrichten kriegen, was sie für Kommentare haben. Ja. Öffentliche Kommentare zum größten Teil anonym, teilweise aber auch wirklich, wo man den, den Namen einfach erkennen kann. Und das, ne, das spricht natürlich, dass du das nicht kennst und auch für, von dir nicht so, so wahrnimmst, spricht das einfach für die für die Richtig. doch gute Qualität äh, der Kontakte oder der Leute, die auf, auf, äh, auf LinkedIn aktuell noch vorhanden ist oder sich da Absolut. Bericht.
1: Ja, nee, absolut. Aber aber ja, wie gesagt, es wird immer rougher und ich hoffe, aber das bleibt so, weil das ist ja irgendwie das, weshalb es da auch echt Spaß macht. Man muss sich da echt kein Blödsinn anhören. Also das ist schon ganz cool. Und und vielleicht noch dazu, ich bin letztens, boah, ist schon ein bisschen was her, auf, vor zwei Monaten oder so auf TikTok das erste Mal live gegangen. Ich war so massiv schockiert, wirklich, was da in den Kommentaren kam. Ich glaube, da war nicht ein grammatikalisch richtiger Satz und es war auch wirklich... Wirklich nur Blödsinn. Ich glaube, es kamen so drei sinnvolle Fragen. Ich war eine Stunde lang live und wurde eigentlich die ganze Zeit nur beleidigt. Also so for no reason. So die kannten mich einfach nicht. Also es war ja. Wahnsinn Ich war wirklich so schockiert. Ja. Aber das ist halt
0: einfach ein Spaßnetzwerk. ne Und, und LinkedIn, da geht es um genau. Geschäfte und Business. Das ist Richtig, wahrscheinlich auch ja. einfach der, der große Unterschied. Und die Leute sind natürlich auch viel älter und viel reifer.
1: Ja, absolut. Nee, das stimmt. ja
0: Ja, also ich bin dann fast fertig mit meinen Fragen. Eine Sache, die mich auch so immer wieder beschäftigt hat, ähm, die würde ich dich noch mal als Expertin fragen wollen. Und zwar, wie soll ich meine Community ansprechen? Ja, für mich ist es ganz schwer, gerade als Anwalt. Soll ich die Leute, mhm. darf ich die duzen? Soll ich lieber siezen? Was würdest du jetzt gerade Unternehmern empfehlen oder, oder CEOs? Wie sollen die da sozusagen sich präsentieren und, und die Leute ja. anbringen?
1: Ja, also ich glaube, das ist super ähm, individuell und das kann man nicht pauschal sagen ich duze, weil ich äh, tatsächlich niemanden auf der Welt sitze. <lacht> Nicht mal mein Steuerberater, okay. seitdem habe ich das auch durchgesetzt. <lacht> ähm, äh, weil mir das äh, einfacher fällt und ich finde, das baut Barrieren ab und für mich hat eben auch ein Du nichts mit irgendwie einer saloppen und unhöflichen Art zu tun, sondern ähm, im Englischen ne? beispielsweise gibt es auch kein Sie, sondern da kann man auch ordentlich miteinander umgehen und trotzdem ein Du wählen und für mich baut halt dieses Du auch Distanzen ab. Also ich habe das Gefühl, die Leute gehen eher auf mich zu, trauen sich eher, mich einfach mal auch in der Nachricht anzurechnen schreiben, wenn sie eine Frage haben, wenn sie irgendwie Support brauchen ähm, und es ist irgendwie nicht so gekünstelt und verkrampft. Das ist meine ganz persönliche Sichtweise. Also, also ich duze. Ich kann aber nachvollziehen, dass es auch beispielsweise in der Beratung oder wie du als Anwalt, es auch schwierig sein kann, weil man seine, seine Kunden, seine Mandanten halt im Alltag sieht. Und dann ist es halt komisch, wenn man irgendwie sich auf dieser Plattform bewegt und auf der Plattform dann äh, irgendwie schreibt so, ja, wie findet ihr das denn? Oder lasst, lasst mal einen Kommentar da und dann schreibt irgendwie ja, jemand. Wenn, und dann dann, dann
0: ich, schreiben mir Mandanten, mit denen ich mich auch sieht, ja, das ist halt, genau, und dann das sieht ist
1: man die den nächsten Morgen im Office und ja. auf einmal sieht man sich wieder, das Oder kann ein sein. Sein. Ja, richtig. <lacht> Noch schlimmer. Oder hoffentlich gut. Ähm, naja, jedenfalls, das, das kann halt schon, ähm, ja, irgendwie auch strange sein. Deswegen, in so einem Fall, wenn man in seinem Alltag seine Kunden und Kollegen sowieso alle sieht, ich glaube, dann würde ich es tatsächlich sogar gerne auf der Plattform auch durchziehen, weil man sich, glaube ich, damit einfach auch wohler fühlt. Ne? Also, nur weil das ein soziales Netzwerk ist, heißt es das nicht, dass man muss, so. aber klar, Werbebranche... Als also
0: Sitzen ist aber auch okay und Sitzen kommt nicht komisch an.
1: Nee, also ich... Ich finde es irgendwie schon komisch, aber ähm, ich glaube, deine Mandanten fänden es nicht komisch und darum geht es ja. Also es geht ja darum, wen willst du da erreichen und wen willst du als, als Kunden gewinnen und mit wem willst du dein Kontakt sein und die müssen das gut finden, nicht ich. Das ist für dich völlig irrelevant, was ich darüber denke. Ähm, und so habe ich halt irgendwie meine meine Zielgruppe und und sage halt so, hey, für die ist das absolut in Ordnung und, und die kennen mich auch so. Ähm, das, glaube ich, ist eine super individuelle Entscheidung, ja.
0: Ich habe es jetzt einmal so gemacht in einem Post, wo ich äh, beide Formen gewählt habe und sie fand ich irgendwie auch ein bisschen komisch ja, das heißt ich werde für ja, mich echt, entscheiden ich, mir
1: an. Ja, ich werde für mich jetzt entscheiden
0: müssen mache ich du oder sie tendenziell wahrscheinlich aber eher sie
1: ja, ja. ja würde ich tatsächlich also in einem Fall würde ich sie glaube ich auf auch Instagram empfehlen. Auf Instagram würde also ich es
0: glaube ich anders machen da werde ich beim du bleiben wo auf Instagram auf Instagram hm.
1: ah ja okay ah spannend okay dass du da nochmal mal einen Unterschied Der zeigt machst, mir eine ja. unterschiedliche
0: Wahrnehmung einfach ne, von, den, ja. von den beiden Netzwerken
1: ja und, absolut und auf
0: Instagram spricht man auch eher Künstler an häufig ja und da ist es dutzen Gang und gäbe. ja auf LinkedIn wenn da jetzt die Geschäftsführer ähm, oder Vorstände irgendwie mit im Netzwerk sind, ähm, die spricht man halt klassisch per sie an, das ist ganz ja. normal in der Branche und das ist ja. da dann, dann hätte ich dann eher Angst, dass ich die irgendwie verprelle ja, oder dann unseriös wirke ja, von daher, ich, aber ich bin ich mir noch nicht ganz abschließend, abschließend sicher, ja. wie ich es machen werde
1: Ja, ich glaube auch gerade als Anwalt ist das keine schlechte Idee, da willst du ja genau das, diese Professionalität ausstrahlen und ich glaube, das ist wahrscheinlich die richtige Wahl, absolut ganz Hey, gut. aber ähm, Norman, jetzt habe ich natürlich tausend Fragen an dich Ja,
0: das habe ich mir schon fast gedacht <lacht> Jetzt drehen wir einmal, jetzt übernimmst du das Ruder neu für mich in der Anwaltssprechstunde, aber ich finde es gut.
1: Yes, yes, okay, perfekt. Ähm, ich freue mich. Also, und zwar starte ich einfach mal durch mit der ersten Frage. Was sind in deinen Augen die typischen rechtlichen Fallstricke, die es auf LinkedIn so gibt?
0: Ja, da habe ich mir in der Vorbereitung ein paar Gedanken zugemacht und mir vor allen Dingen auch so Profile mal angeschaut. Und da ist mir aufgefallen, dass ein Großteil, ich will nicht sogar sagen fast alle, die ihre, ihre ähm, Profile da haben, in dem Netzwerk kein Impressum angegeben haben. Ja, Das heißt, Impressum, das gibt gesetzliche Vorschriften, dass man gewisse Pflichtangaben äh, machen muss. Das heißt, es muss äh, erkennbar sein, wer der Dienstanbieter ist von diesem von diesem Profil. Und das haben die meisten nicht. Ja, Und ähm, wenn ich jetzt ein Unternehmensprofil habe, was per se geschäftlich genutzt wird, da muss ich so oder so machen. Ja, Jetzt kann man darüber streiten, was bei Einzelprofilen gilt. Ja, Wie bei dir zum Beispiel. Musst du ein Impressum haben, ja oder nein? Bei dir ist die Antwort eigentlich auch ganz einfach. Ja, du musst es haben, weil, wie du schon vorhin ausgeführt hast, du machst das, um... Dein berufliches Fortkommen äh, zu bestreiten, deine Einkünfte zu bestreiten, das ist ganz klar geschäftlich. Ja, das heißt, das ist was, was viele nicht auf dem Schirm haben. Man muss ein Impressum haben, das gut sichtbar ist, da muss da der Name drinstehen, die Kontaktdaten. Wenn es ja eine GmbH ist, muss der Vertreter drinstehen, die Umsatzsteuer-ID, wenn die vorhanden ist und noch viele weitere Sachen mehr.
1: Ach, spannend, krass. Das müsste ich also in dieser Infozusammenfassung zusammenfassung da aufhören oder wo würdest du das machen, an welcher Stelle? Bei ich würde das
0: ganz oben, man kann ja oben seine Website angeben. Ja, da habe ja. ich es dann, ich habe es jetzt auch in Vorbereitung, ich habe mich natürlich selber überprüft. Ja, bei mir war natürlich alles schon korrekt. Kein ähm, ja. Spaß beiseite. Ich hatte auch noch ein bisschen bisschen Verbesserungsbedarf und habe das dann quasi oben reingemacht, ähm, dass man den Link setzen konnte zur Website. Und da ist dann das führt dann nochmal zu einer vorgeschalteten Seite, wo ich dann Impressum aufgelistet habe, Datenschutzerklärung aufgelistet habe, was auch wichtig ist. Datenschutzerklärung mhm. haben auch die meisten nicht, sonst hat man einfach die Gefahr, dass man abgemahnt wird.
1: Ja, spannend. Ich gucke mir das gleich bei dir als erstes mal an. Hey, aber wie ist es jetzt mit einem Berater von beispielsweise McKinsey, Accenture, I don't know, machen die dann das, packen die das Impressum von McKinsey und Accenture dann da rein in ihr eigenes Profil oder wie läuft das dann?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Da muss man gucken, wie die dieses Profil betreiben. Ja, wenn die das jetzt für sich selber nutzen ähm, und ja, jetzt da kommt's anders gesagt, da kommt auch ein bisschen drauf an, wie die wie die Tätigkeit ausgestaltet ist. Wenn es jetzt einfach ein privates ähm, Profil ist, was sie ausschließlich für sich selber benutzen und das nicht als als Werbung für das Unternehmen nehmen, dann muss dann muss gar kein Impressum angegeben werden. Ja, dann brauchen die das nicht, weil dann sind die klassische Arbeitnehmer. Da ist es in der Regel zumindest, man kann über alles streiten, da sollte es aber nicht erforderlich sein. Wenn die das jetzt für diesen Account für ihr Unternehmen tatsächlich mhm. betreiben, um den Geschäft zu bringen, ja, dann muss da ein Impressum rein und dann ist es immer eine Frage, wie man da als verantwortliche Stelle oder als verantwortliche Person für dieses Profil deklariert. Man kann das selber sein, wenn man es möchte und dafür haften möchte, oder man kann das Unternehmen da angeben. In Absprache natürlich mit dem Unternehmen, ja, sonst kriegt so man da andere Probleme. Ja, aber
1: und sag mal, da vielleicht direkt eine Rückfrage zu, ja? wenn man jetzt den Schritt geht und sagt, okay, rechtliche Konsequenzen trägt lieber das Unternehmen, ich will lieber einen Accenture da eintragen, bedeutet das dann auch für den Consultant, dass das sein Profil in dem Moment dann auch rechtlich eher der Company gehört als ihm eigentlich schon oder nicht,
0: nicht zwingend aber das ist auf jeden Fall ein, Deed, ein Indiz dafür ähm, was dafür sprechen könnte ja wenn da als, als Anbieter dieses Profils die die Firma drin steht der Brand, dann kann man schon vertreten, dass es eher dazu, eher dem, dem Unternehmen zugehörig ist.
1: Verstehe, das bedeutet...
0: Andererseits, man möchte ja nicht seine Privatanschrift äh, zwingend da im Impressum angeben. Das kommt ja auch so hinzu, was ja viele so das ja. Problem haben. Dann kann man es vielleicht mit CO-Adresse lösen. Aber na, das wird man schon sagen müssen, dass wenn da die Firma als, als Dienstanbieter drin deklariert ist, dann dürfte das Profil der Firma zuzuordnen sein.
1: Krass, das ist ja echt total interessant, weil natürlich will jetzt ein Corporate Influencer, also jemand, der von einem Unternehmen wirklich ausgebildet wird, für Marketingzwecke auf dieser Plattform aktiv zu sein. Und da gibt es ja wirklich etliche. Die wollen natürlich, dass das Profil ihnen selber gehört, weil sie da ja die Arbeit reinstecken. Also die wollen nicht, wenn sie irgendwann mal das Unternehmen verlassen, ihr Profil hergeben müssen. Ja, aber wahrscheinlich wollen sie trotzdem auch nicht bis zu diesem Zeitpunkt ähm, haftbar sein, für was auch immer sie da tun. Ähm, was empfiehlst ja, du? Ja, aber diesen wer, sich,
0: wer sich nach außen präsentiert, ja, und das ist eine Selbstdarstellung in vielen Fällen, auch, der muss damit klarkommen, dass man ihn da auch möglicherweise greifen kann. Und es geht ja einfach darum, ne, das ist ja auch ein Problem, was wir häufig in der Beratungspraxis haben, da gibt es jetzt irgendein Profil, irgendeine Website, die verbreitet Unbehalten, verletzt Rechte, begeht Urheberrechtsverletzungen und man muss einfach wissen, gegen wen man da vorgehen kann ja, und wie man diese ja. Sache auch abstellen kann. Ja, und das sind die Gründe, warum man, man muss einfach einen, einen Ansprechpartner haben und jemanden, den man in Angriff nehmen kann oder einen Regress nehmen kann, wenn da irgendwas schiefläuft.
1: Ja, absolut. Nee, macht total Sinn. Okay, das Gute ist, dass natürlich meine Firma mir selber gehört, deswegen kann da so nichts gehen. Du haftest, du haftest
0: so oder so dafür. <lacht> ja,
1: genau. Aber das bedeutet auch, niemand kann mir jemals mein Profil wegnehmen, was für mich sehr beruhigend ist, weil das ist mein Standbein.
0: Ja. <lacht> ja. ja, außer es wird gehackt. Das hatte ich jetzt leider ganz, ganz häufig in der letzten Zeit, dass die... Bei LinkedIn? Bei LinkedIn noch nicht, aber auf, auf Instagram hatten wir es schon mehrfach. Auf Facebook hatten wir es gerade. Da haben wir gerade ein zu Verfügungsverfahren in Kiel zu. Ähm, ne, so kann dein Konto auch abhanden kommen. Und wenn es nicht richtig gesichert ist, dann ähm, ja. geht es schnell, dass es weg ist. Und ähm, im Zweifel, es gibt zwei Varianten, was da aus meiner Sicht oft passiert. Einmal, es wird einfach gehackt und man wird ausgesperrt. Und dann ähm, passiert nichts weiter. Oder aber, das hatten wir auch gerade eine Anfrage zu, ähm, aber wie gesagt, betrifft nicht LinkedIn, sondern dann andere Netzwerke ja. gehackt und Profil gelöscht. Jetzt stell dir mal vor, dein Profil wird gelöscht.
1: Das ist das Schlimmste.
0: Ja, und also meins wurde
1: bei Instagram tatsächlich auch schon gehackt und ich habe dann äh, das Glück, dass ich über drei Ecken jemand ähm, Verantwortlichen bei Instagram, also Facebook kenne ja. und konnte das so selber angehen, aber es haben mir daraufhin so viele Personen geschrieben, die gefragt haben, wie ich das gemacht habe. Ich kann mhm. natürlich nicht diese Privatperson da sagen, ja, ja meldet euch alle bei denen, ja. <lacht> aber das scheint ein krasses Problem zu sein. Ähm, das, ist und, und, ja, Problem. Ich, also
0: das ist ein großes Problem und das ist nur eine Frage der Zeit, bis das LinkedIn auch betrifft und dann stellt sich mal ja, die Frage, ne? was kann ich an der Stelle machen? Ja, und, und
1: sag mal, was kann man da machen? Also gibt es da eine Möglichkeit, weil in meinem Fall konnte halt LinkedIn das jetzt ähm, wieder zurück auf, also umstellen, äh, Instagram auch ja. auf meine eigene E-Mail-Adresse, also genau. wenn es nicht gelöscht wurde.
0: Was Meist ist, wenn es wenn's so, gelöscht äh, wurde,
1: können wir wieder herstellen? Das ist eine
0: sehr gute Frage. Ja, das, das müssen wir gerade klären in einer Sache, ob die das technisch überhaupt können. Ich denke mal schon, aber da müsste man tatsächlich einen von Facebook mal fragen, weil die ja quasi die Firma ist, die dahinter steckt, auch ja. unter Instagram. Ähm, und ansonsten ist es so, dass wenn die, wenn die Accounts gehackt sind, ist es kommt es dazu, dass die E-Mail-Adresse ausgetauscht wird, ja, dass genau. die, das Passwort E ausgetauscht wird und oft ja. auch die Handynummer, die dahinter steckt, zum, zum, zum Reaktivieren. Ja, und dann liegt das Problem äh, vor allen Dingen darin, dass man den Verantwortlichen von, von Facebook, von Instagram da irgendwie greifen kann. ja Es gibt dann viele Hilfeformulare, die, die, die helfen einem in der Regel aber nicht. ja das, das, das ist diese, diese,
1: Hoffnungslos, Fall, ich
0: weiß. Eine, ja. Man kann da hinschreiben, das bringt nichts. Und dann bleibt einem oftmals nichts anderes übrig, als gerichtliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, ja was teilweise sehr, sehr schwierig ist, gerade wenn ich das beruflich betreibe, diesen Account, oder aber, ich habe Kontakte, ähm, kenne die Rechtsanwälte, kenne in der Marketingabteilung oder kenne irgendeine Person, die da maßgeblichen Einfluss hat und kann da gucken, dass ich da rankomme.
1: Ja, ja. okay. Ähm, wenn man jetzt Fotos hochlädt, was gilt es grundsätzlich zu beachten? Also zum Beispiel, wenn das irgendwie die Rechte Dritter betrifft, also wenn andere Personen auf diesen Fotos zum Beispiel zu sehen sind oder auf den Videos worauf muss ich achten?
0: Ja, also wenn, wenn du andere Personen darauf siehst, dann geht es immer darum, ob du die Zustimmung, also die Einwilligung hast, diese Fotos äh, zu verbreiten oder öffentlich ja, zur Verfügung zu stellen. Ähm, da ist es so, dass grundsätzlich die Bildnisveröffentlichung unzulässig ist, ja, das heißt, du darfst äh, das nicht posten, nicht hochladen, wenn die Person, die da drauf zu sehen ist, nicht zugestimmt hat. Da gibt es mhm. aber verschiedene Ausnahmen, ja, das heißt, wenn es irgendwie ein zeitgeschichtliches Ereignis ist, du bist auf einer Konferenz, machst da ein Foto mit irgendjemandem zusammen, der bekannt ist zum Beispiel, ähm, ja, das, kann, das dürftest du ohne weiteres hochladen, ja. Aber ähm, wenn es jetzt eine Person ist, die, ja. die äh, rein privat mit dir zusammen ist, ja, und du äh, da über trotzdem das als zum Anlass nehmen möchtest, um über ein Thema zu sprechen, was für dein, für dein Netzwerk interessant und relevant ist, dann darfst du das nicht ohne Zustimmung hochladen. Das heißt, du musst auf das Persönlichkeitsrecht achten und da sollte man vorsichtig sein, weil da schnell Abmahnungen drohen und man da angegriffen werden kann.
1: Und ähm, was kann man letztendlich noch für Rechte verletzen, wenn wir uns nochmal dieses Fotothema angucken?
0: Ja, ähm, man kann Urheberrechte verletzen. Das heißt, wenn ich jetzt ein, ein Foto, ein Bild nehme, was ich im Internet gefunden habe oder auch auf einer anderen Plattform oder sonst wo, ja, ähm, mhm. darf ich das nicht ohne weiteres hochladen. Da brauche ich die äh, Zustimmung von dem Urheber für. Ansonsten mhm. ja, mache ich mich unterlassungspflichtig, schadensatzpflichtig und das ist eine Urheberrechtsverletzung. Da muss man auch sehr aufpassen
1: okay, kannst du da irgendwie Datenbanken empfehlen oder so, wo, wo man solche Fotos ziehen kann? Also ich, ich kenne jetzt diese Unsplash zum Beispiel, aber da gibt es ja viele, gibt es irgendwie eine, wo ihr euch selber auch bedient ähm, als Profis.
0: Ja, da, also es gibt viele Datenbanken, da muss man nur googeln, da findet man einiges, ja, es gibt auch sehr große. Wenn man ja. sich dann da entschieden hat, anmeldet, da zahlt man was für und dann muss man gucken, dass man die, die richtigen Nutzungsrechte erwirbt. Ja, es gibt dann verschiedene Konstellationen, was man für Lizenzen haben kann. Einmal, dass man es online nur nutzen darf, dann quasi redaktionell online, werblich online, da muss man auch auch, da muss man ja. genau aufpassen und dann, wenn man, wenn man das beachtet, dann, dann ist man da eigentlich auf der sicheren Seite. Ansonsten, ich empfehle den meisten Mandanten in dem Bereich immer, dass sie eigene Fotos machen. Ja, eigene Fotos, das heißt immer, wenn die irgendwo unterwegs sind, irgendwo einen spannenden Vortrag haben, ähm, ein gutes Event haben, dann Fotos machen, die vielleicht, oder ich versuche es, was ich jetzt öfter mache, ich, wenn ich bei Gericht bin, mache ich ein Foto vom Gericht ja oder vom Gerichtssaal, dass ich einfach, ja. einfach eigene Fotos habe die ja dann auch für, den, für, das, für das Netzwerk meistens besser funktionieren, als wenn es irgendwelche Stockfotos sind, Richtig. die man da nehmen kann. Und dann kann man auch keine Rechte, zumindest keine Urheberrechte von Dritten verletzen. Ja. Dann ist man da auf der sicheren Seite.
1: Absolut. Also aus, aus zweierlei Hinsicht sinnvoll, rechtlich, aber auch weil es authentischer ist, hast du absolut recht. Und das <lacht> schreibe ich direkt mit. <lacht> okay. Ja, cool. Hey, und ähm, Stichwort Rechtsverletzung durch Kommentare. Ja. Was kannst du dazu sagen?
0: Ähm, das hatten wir vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Ja, Also wichtig ist, man muss auf die guten Manieren achten. Ja. Mhm. Wenn man da jetzt Leute... Ähm, ja, zur Sau macht, so sage ich es mal. Ja, beleidigt, ähm, Vulgärsprache mit Vulgärsprache um sich wirft, dann kann man ein Problem haben, weil das sind dann Formalbeleidigungen, das ist unzulässig und das verletzt das Persönlichkeitsrecht. Mhm. Das zum einen. Dann sollte man zum anderen darauf achten, dass man keine Unwahrheiten verbreitet über Personen oder keine Tatsachenbehauptung, die man nicht beweisen kann. Auch das ist unzulässig und kann auch schnell nach hinten losgehen. Ja, das sind so die beiden wichtigsten Sachen, die man bei den Kommentaren beachten sollte. Ja. Allgemein, wenn man jetzt ein Profil hat, wenn wir schon bei Äußerungen sind, was immer wieder in der Beratungspraxis vorkommt, ist das Thema sozusagen Werbung und mit, mit Äußerungen, mhm. die man in der Werbung tätigt. Wir hatten jetzt zweimal einen Fall. Das betraf einmal auch LinkedIn, meine ich. Ja, das war einmal LinkedIn, wo die, wo die Mandantinnen, das waren zwei Frauen, ja, dann sich zusammengetan hatten als GbR und ähm, mit Kunden geworben hatten, die aber tatsächlich Kunden von ihrer alten Firma waren, wo die angestellt waren. Ja, das heißt, und für den, für den ah. objektiven Empfänger sah es so aus, Betrachter. Okay, cool, das sind große Firmen, die sind schon Kunden bei denen gewesen. Dann will ich auch Kunde werden. Ja, das heißt, war einfach eine Werbung, die aber hier mit, mit falschen Kunden ähm, vorgenommen wurde, so dass das auch unzulässig ist. Ja, das ist dann ein Wettbewerbsverstoß für das betroffene Unternehmen. Kann es ein Unternehmenspersönlichkeitsrechtsverstoß sein? Und da, ich, da sollte man auch sehr vorsichtig sein, weil man sonst von dem betroffenen Unternehmen angegangen werden kann, aber auch von Konkurrenten abgemahnt werden kann die sich einfach dagegen wehren wollen, die das nicht möchten, ja. dass man mit, mit falschen, mit Fake, mit Fake Behauptung wirbt was man ja verstehen kann.
1: Verstehe. Um, und du, und Moment eine andere Frage noch, die jetzt noch mal ein bisschen auf einen anderen Bereich eingeht, ist das Kennzeichnen von Werbung. Also wann muss ich einen Beitrag letztendlich mit Anzeige oder Werbung auf LinkedIn überhaupt kennzeichnen? Weil ne vielleicht Ganz kurz dazu... Ganz schwieriges
0: Thema und absolut heiß umstritten. Ne? Das hast oh, du selber oh, aus dem ja. mitbekommen. Ne? Du siehst es immer, die einschreiben hier, Werbung unbezahlt, Werbung bezahlt. Aktuell absolut heiß. Ja.
1: Vor allen Dingen bei LinkedIn ist ja jeder Post, in jedem Post wird zwangsläufig über eine Firma gesprochen. Ne? Also das ist halt äh, gerade äh, Blogger wie ich, ne, die ich schreibe dann auch irgendwie, was passiert gerade bei Tesla, was passiert da, was passiert ja. da. Das sind teilweise auch kritische Sachen. Ich will damit gar nicht werben, sondern es ist, ich sehe mich ja selber letztendlich eher wie ein, ja, wie ein Magazin, wie ein Handelsblatt. Also ich greife greif ähnliche ähm, Inhalte auf wie ein... Medium, also wie ein Informationsmedium die Wirtschaftswoche. Und warum soll ich das mit Anzeige markieren, nur weil ich über Tesla auch schreibe? Genauso wie die darüber schreiben, müssen sie auch nicht als Anzeige markieren.
0: redaktionell kritisch damit auseinander. Also ich würde mal einen Schritt zurückgehen. Man muss eine Sache unterscheiden. Einmal ist es Eigenwerbung, also machst du für dich selber in diesem Post Werbung oder sprichst du über andere Unternehmen, andere Marken, andere Personen? Wenn du Eigenwerbung für dich machst, die muss nicht gekennzeichnet werden. Die muss jedenfalls dann nicht gekennzeichnet werden, wenn für den Betrachter deines Profils ganz klar ist, es ist ein geschäftlicher Zweck ist. Und du hast ein Mhm. Business-Profil, das haben die meisten. Das das sollte eigentlich, wenn ich mir die Zielgruppe angucke, recht klar sein, das ist grundsätzlich jeder Post, den du machst, hat irgendwie einen Werbewert für dich. Das heißt, das muss nicht gekennzeichnet werden. Schwierig und und sehr problematisch und umstritten wird es dann, wenn ich andere Leute nenne, andere Unternehmen nenne. Ähm, Und dann muss man danach unterscheiden oder als ersten oder zweiten Schritt dann gucken, gibt es dafür eine finanzielle Entlohnung? Bekomme ich eine Gegenleistung oder nicht? Und auch da liegt es auf der Hand, wenn ich für diesen Post Geld bekomme, da muss ich es ganz klar als Anzeige oder mit Werbung markieren. Ja?
1: Weitere, ähm, ja.
0: Problematischer wird es dann, wenn ich keine Gegenleistung bekomme. Ja? Und dann ne kommt es immer auf den Einzelfall drauf an ja so ein typischer juristischer ja. Begriff aber das ist halt einfach gerade in diesem Bereich so ja wenn das okay. Unternehmen oder die Person sehr positiv dargestellt wird oder du einen Link setzt zum Beispiel der unmittelbar einen Geschäftsablauf äh, ein Geschäftsabschluss ermöglicht solltest du auch hier das als als Werbung kennzeichnen ja dann kann man darüber streiten wie muss es gekennzeichnet werden nur Werbung oder Werbung ohne Gegenleistung oder ähm, Werbung weil Namensnennung ja das ist noch auch das ist sehr umstritten ich würde dann wahrscheinlich anraten das mit Werbung oder Anzeige zu kennzeichnen und trotzdem irgendwie darzulegen, dass du dafür nichts bekommst. Ja, ja. Ähm, ja wenn es jetzt eine kritische ja, Nennung ist, ja, dass du dich da redaktionell mit auseinandersetzt, wie du ja auch gerade meintest, ja, du sprichst jetzt über Tesla oder was auch immer und kritisierst irgendwie das Geschäftsmodell, dann mhm. ist es so, da ist aus meiner Sicht keine keine Werbungskennzeichnung erforderlich, weil daraus wird ja ersichtlich, dass du weder selber dadurch profitierst, durch diesen durch diesen ja. sagen, kritischen Beitrag, noch dass du dem Unternehmen irgendwie dadurch einen Mehrwert bringst. Ja, ähm, ja ja aber im zweifel ja wenn es nicht ganz klar ist wenn du das unternehmen trotzdem irgendwie besonders positiv darstellst würde ich es eher mit würde ich eher als als werbung oder als anzeige kennzeichnen und dabei ja. sollte man auch beachten dass man gerade jetzt wenn man so marketing unterwegs ist nicht so sachen nimmt wie sponsored post oder sponsored Buy, ja sondern wirklich die klassischen deutschen bezeichnungen werbung anzeige weil sonst ist auch das ein verstoß gegen das uwg gegen das wettbewerbsgesetz und kann zu unschönen konsequenzen führen
1: ja, absolut. Ja, und das habe ich tatsächlich gesehen, ähm, dass ganz viele Leute eben diese Sponsored-Posts machen, auch auf LinkedIn mittlerweile. Und, und da. Aber ich meine, das ist auch eine Sache, ne, wenn man da eigentlich mal googelt. Also ich habe mich natürlich für mich selber auch schlau gemacht. Ja, dann sind das auch Hinweise, die man auch tatsächlich findet, ne, weil da gibt es natürlich jetzt auch von vielen Influencern selbst Artikel drüber und so. Ähm, ja, also na, da also echt viele, viele
0: haben Probleme bekommen, ne? Viele. Es gibt Verbände, die dagegen konsequent vorgehen, gerade auch gegen die, die bekannter sind und die ja. finanziellen Mittel haben. Das geht viel durch die Medien. Kati Hummels war ein Beispiel dazu. Ne Par- Reifer, meine ich, ein Beispiel dazu. Und ähm, ne, da, ist, da ist der Fokus drauf. Und man guckt halt auch mal so ein bisschen, was die Zielgruppe ist. Ne? Wenn die Leute, die auf LinkedIn sind, für die ist ja ganz klar, wenn du da was postest, hat es irgendwie einen Werbewert. Ja? Mhm. Das, ist, das ist sozusagen die, die Frage, die dahinter steckt. Ja? Ist, die, ah. ist der kommerzielle Charakter dieses Posts ja. erkennbar? Wenn ich jetzt aber auf, auf TikTok unterwegs bin oder auf Instagram, wo sehr, sehr junge Leute sind, Minderjährige, ja, ja die können da nicht drunter unterscheiden, ob das kriegt, kriegt die kriegt Influencerin jetzt da Geld für oder nicht. ja Und im Zweifel ist es so, ne, zum, zum Verbraucherschutz muss das sollte das gekennzeichnet sein. Aus meiner Sicht zu Recht.
1: Ja, 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 total, absolut. Nee, hast Weil du. Es bringt
0: ja, auch wenn ich keine Gegenleistung bekomme dafür, es stärkt mein Account, wenn ich so ein Posting mache, aber es stärkt natürlich auch das Unternehmen. Und wenn da ein Link drin ist, ja irgendein Hash, wo ich darauf klicken kann und dann direkt zu dem Unternehmen mhm. komme, am besten irgendwie gleich zu, zu, der, ähm, zu der Produktauswahl, naja, dann ist, ne, ich verdiene daran unmittelbar nichts, aber trotzdem hat das Unternehmen ja einen Mehrwert. Das heißt, ich mache trotzdem Werbung für dieses Unternehmen. Und das muss gekennzeichnet sein, aus meiner Sicht. Und das wird ja. jetzt auch demnächst vom, vom Bundesgerichtshof entschieden werden. Der Gesetzgeber ist da auch dran. Da wird es bald meine Ich-Klarheit geben.
1: Ja, das heißt dann, um, unbezahlte Anzeige ist dann das Stichwort.
0: Würde ich so würde ich so schreiben.
1: Ja, ja. ja. mache ich tatsächlich auch teilweise schon. Auch übrigens, bei mir ähm, auch schon teilweise vorgeworfen wurde, das ist doch Werbung und es war einfach wirklich kein, ich habe da keinen Cent für bekommen, ne, sondern habe irgendwie darüber berichtet, weil ich einfach das cool fand. Ja, das kannst Produkt du ja auch sein. schreiben,
0: kannst du ja auch im Kommentar dann schreiben, ja, vielen Richtig, Dank für den ich Hinweis. Ich, ich habe dafür nichts bekommen, ich finde das Produkt Richtig. selber gut, habe mich damit auseinandergesetzt, ne, aber das ist halt trotzdem, kann immer zu Problemen führen.
1: Ja, genau. Ich habe es dann auch nachträglich, habe ich das dann nämlich noch gekennzeichnet als unbezahlte Anzeige, weil mir das halt dann auch irgendwie zu doof war. Weil ich will ja auch, dass die Leute sehen, dass ich das wirklich, ich produziere da wertvollen Content einfach nur, damit die den konsumieren können. Nicht, weil ich da Geld bekrieg. Genau. Aber ja, voll. Ähm, okay, ich habe noch eine letzte Frage und zwar, wem gehört letztendlich der LinkedIn-Account von einem Arbeitnehmer? Kann man das so pauschal sagen, wem der gehört?
0: Auch wieder ganz, ganz schwierig. Ja, ist mhm. bisher rechtlich höchstrichterlich nicht geklärt, ja, kommt wie immer auf den auf den Einzelfall drauf an, was eine unbefriedigende Frage ist für den juristischen Laien, aber das ist ja. halt einfach so. Ja. In den meisten Fällen ist im Arbeitsvertrag dazu überhaupt nichts geregelt, ja, mhm. was daran liegt, dass es ja auch eine recht neue Erscheinung ist, dass man als Corporate Influencer dafür seinen Arbeitnehmer auf äh Arbeitnehmer auftritt und da, und da groß Werbung für macht. Ja. Das heißt, man muss immer schauen, oder die maßgebliche Frage ist, wie wird dieser Account genutzt? Ja, wenn es ein rein privater Account ist, wo ich jetzt sozusagen meinen Arbeitgeber einfach in meiner, in meiner Timeline irgendwie angegeben habe, dann ist es so, ähm, der gehört ganz klar dem Arbeitnehmer. Wenn der rein beruflich genutzt wird, ich habe den Zugang vom, oder das, das Profil wurde von meinem Arbeitgeber angelegt, da ist die E-Mail-Adresse vom Arbeitgeber hinterlegt, der Arbeit das steht da im Namen mit drin, keine Ahnung, Norman Buse und dann Buse Rechtsanwälte oder was auch immer, dann ist es so, dann ist es, ist es dem Unternehmen, dem Arbeitgeber zuzuordnen und der hat dann für den Fall, dass man da ausstellt, auch einen Herausgabeanspruch darauf. Das heißt, man muss denen dann auch den, den Zugang geben, die Kontaktdaten geben. Ja, das wird so sein. Schwierig wird es dann, wenn es so und das ist ja, das ist ja gerade in diesen Corporate-Fällen der Fall, wenn die, wenn die gemischt privat und für das Unternehmen Richtig. genutzt werden. Und da ist es eine klassische Auslegungsfrage, wo man einfach verschiedene Indizien heranziehen muss, wie zum Beispiel ob der Account schon vor der Tätigkeit bei dem, bei dem Arbeitgeber bestand oder wurde das Konto, das Profil auf Veranlassung vom Arbeitgeber erstellt. ja Das sind so die Fragen, die man hat. Oder ne, wenn es ein Premium-Account ist, wer zahlt den? ja ist der Zahlt es der Arbeitgeber? Zahlt es der Arbeitnehmer? Was steht bei den Kontaktdaten im Impressum drin? Hatten wir ja vorhin schon genau. kurz drüber gesprochen. ja Und das sind so die Sachen, die man dann heranzieht und dann muss man ne, eine Entscheidung treffen. Aber in der Regel ist es so, dass wenn ne, das Unternehmen den jetzt extrem supportet, ja, den Inhalt bezahlt, ich das während meiner gesamten Arbeitszeit mache, das schon einen Großteil meiner Tätigkeit darstellt, wird man wohl eher sagen müssen, dass es dann dem Unternehmen, dem Arbeitgeber gehört, ja, und es kann natürlich dann sehr schmerzlich sein, wenn ich ja, für das, das Unternehmen eine Riesenreichweite für mein Profil aufgebaut habe, ja, was mhm. einen großen Wert hat. Aber wenn da nichts geregelt ist, ja, dann, dann kann man darüber streiten und darüber wird auch gestritten werden, weil es einfach einen großen Wert hat. Richtig. Ja, sodass man, wenn man jetzt irgendwo anfängt und das weiß, dass es so geplant ist, dass man schaut, dass da auf jeden Fall im Arbeitsvertrag irgendeine Regelung getroffen wird.
1: Ah, das heißt, das sollte man vorsorglich besser selber machen. Das ist vielleicht auch ein guter Tipp dann letztendlich für die, für die Leute, die ja, mein Training konsumieren und genau das machen, sich so eine Brand aufzubauen, die genau. eben in einem Angestelltenverhältnis sind, dass die proaktiv auf ihre Company zugehen und das vielleicht auch in einem Arbeitsvertrag noch nachtragen lassen. Ne? Dass sie halt sagen, so ich will jetzt hier aktiv werden, ich mm. werde jedenfalls auf euch promoten, aber auch einfach grundsätzlich meine Ziele. Ja, Themen. Man, sollte,
0: man sollte einfach darüber, man sollte ja. einfach darüber sprechen und beide Seiten genau. sollten für sich entscheiden, was gewollt ist. Ja, und das ist ja, okay. ist ja auch eine, eine Frage, wie man sich mit dem, wie man sich einfach darüber austauscht. Ja, für viele Unternehmen ist es vielleicht aktuell gar nicht relevant, dass man, dass man da wirklich eine Regelung drüber trifft, aber gerade wenn etwas erfolgreich wird ne, und das Unternehmen dadurch wirklich genau. einen Mehrwert hat, dann wird es häufig schwierig.
1: Ja, genau. Aber das, das ist ja eigentlich fast auch das... Problem, also weil, wenn jemand das anfängt ähm, und die Attitude jetzt beispielsweise von mir hat, ich fange nur Sachen an, weil ich davon ausgehe, dass die erfolgreich werden, <lacht> dann, dann muss ich das ja praktisch vorher erklären, weil sonst komme ich in die Bredouille, dass nach zwei Jahren das komplett eskaliert ist und dann genau der, das Unternehmen sagt, ich nehme mir den Account jetzt weg. Also eigentlich wäre jetzt meine Empfehlung, wenn ich das jetzt mal so transferiere oder die Info rausziehe. Deine ja.
0: Empfehlung hängt davon ab, wer deine Kunden sind. Wenn die Unternehmen deine Kunden ja. sind, <lacht> musst du aus Sicht der Unternehmen das, das dir überlegen. Ansonsten muss es halt, das ist halt die Frage, die man, das ist ja auch die Frage ja, aus logo. der Rechtsberatung, ne? Wen berate ich? Berate ich das Unternehmen? Dann muss ich, ja, logo, klar, berate dann. ich den, den Mitarbeiter, den Influencer, den, wen auch immer, ja, den Profilinhaber, dann muss ich das sozusagen so ausgestalten und beraten, dass es für ihn am besten ist.
1: Ja, du hast, du hast natürlich vollkommen recht, mal wieder. <lacht> <lacht> ja, nee, aber ähm, ähm, super spannend, echt. Vielen, vielen Dank für die Insights. Äh, ja, ich hoffe, wir machen irgendwann mal eine zweite Session, weil ich ja, habe einige äh, Antworten jetzt erhalten, aber mir fehlen auch so ein paar Sachen. Ich habe noch zwei, drei Fragen, die jetzt irgendwie Gespräch auch noch entstanden ja. sind. Ähm, aber ja, lass uns dann nochmal gucken. Schreib die auf, dass wir schreib das
0: die auf und dann machen wir dazu nochmal was.
1: Nice, cool. Okay. Hey, vielen, vielen Dank, Norman. Das ja. war super
0: spannend. Ich danke dir, dass du in der Anwaltsprechstunde warst. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe einiges Neues dazugelernt und ja, hab noch einen schönen Tag. Du auch. Bis danke dann. Dir. Danke Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat dieser Podcast der Buse Herzgrunds Rechtsanwälte mit Celine Flores Willers gefallen und ihr konntet etwas für euch persönlich oder für euer Unternehmen mitnehmen. Falls ihr Anregungen für weitere Themen oder interessante GesprächspartnerInnen habt, könnt ihr mir gerne eine persönliche Nachricht schicken oder einen Kommentar dalassen. Diesen Podcast kann man über Apple Podcast, Spotify und viele andere Plattformen abonnieren, sodass ihr immer auf dem Laufenden bleibt, wenn es eine neue Folge gibt. Auch freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast an eure Familie, Freunde oder Kolleginnen teilt. Bis demnächst, euer Norman Buser.